0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía Pero de no poder ser así Nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación Donde puedas pertenecer y servir Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso
1: Qué bueno, qué bueno poder estar en la casa del Señor Y poder bendecir su nombre Amén es un tiempo maravilloso y extraordinario el que Dios nos permite poder estar en su casa y adorarle. El domingo pasado desde este púlpito, desde este lugar comenzamos una serie de sermones nuevas este, titulada Enfoca o Reenfoca. La intencionalidad es acercarnos a algunas de las prácticas que históricamente la iglesia ha llevado a cabo como métodos de formación espiritual, la manera de cómo Dios forma y va trabajando en nuestras vidas. Y Ronnie comenzó desafiándonos a ver este proceso como un proceso donde nos demos cuenta que somos seres movidos o dominados por nuestros sentimientos, que realmente es nuestro corazón el que le informa a nuestro cerebro cómo reaccionamos y cómo actuamos. Que a través de. El evangelio al Dios transformar nuestro evangelio de igual manera toma estos procesos o estas prácticas de las cuales vamos a estar hablando para reenfocar nuestros deseos, para reenfocar nuestros sentimientos que estén exactamente dirigidos hacia nuestro Dios de manera que Dios pueda trabajar y transformar en nuestras vidas. Allí entonces Él nos hizo una pequeña introducción a la realidad de la oración y nos mostró cómo a veces batallamos con oraciones que no han sido contestadas. Pero cuando miramos la cruz nos damos cuenta que Jesús murió. Y al morir una de sus últimas exclamaciones no tuvo respuesta. Y Él muere sin tener respuesta para que usted y yo al orar en su nombre tengamos respuesta de parte del Padre Celestial. Hoy por delante tenemos entonces acercarnos nuevamente a la oración y... Tal vez tenemos un reto extraordinario a la hora de trabajar con eso. Usted podría pensar otra vez sobre la oración. ¿Qué más podemos decir? ¿O qué más podemos dialogar sobre la oración? Nuestra intención con esta serie de sermones es que cada una de esas prácticas lo motiven a usted a desear más a Dios. A, a desear que Dios obre de manera poderosa en su vida. Y que estas verdades se conviertan en realidades que cambien todo nuestro ser. Que podamos amar y anhelar a Dios. Hacerlo Bien presente en nuestras vidas. Orar es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno sumamente extraordinario. Algunos de los que están aquí, algunos de ustedes que me está escuchando hoy tal vez tiene una vida y un ritmo de oración espectacular y peculiar y eso es maravilloso. Le ruego a Dios que este sermón simplemente le anime, que le sirva como un aire fresco, que le continúe moviendo a la realidad de orar y mi intencionalidad hoy es a través de la Escritura decirle siga hacia adelante, siga orando, continúe cultivando esa relación con Dios. Algunos de los que estamos aquí, yo me incluyo entre ellos, estamos todavía luchando, luchando por, por desarrollar y cultivar una relación con Dios más fuerte, más firme. Algunos de nosotros tal vez cargamos dentro de, de nuestro ser frustraciones, frustraciones por oraciones no contestadas, tal vez luchamos por medio de nuestra vida ajetreada, sacar un espacio y sacar un tiempo y llega la noche y estamos sumamente cansados, llega la mañana y estamos bien agotados, nos tenemos que levantar, lanzarnos al trabajo y si confesamos realmente somos altamente indisciplinados en este proceso de oración. Otros tal vez necesitamos recibir un aliento que nos motive porque hemos empezado con mucha fuerza momentos de oración y yo voy a orar, yo quiero hacerlo, vamos a orar ahora y después de dos días ya empezamos a arrastrar los pies y, y la pasión que había al principio no es tan fuerte. Si usted es uno de esos, pues úname al grupo. Yo soy de los que está luchando por pedirle a Dios que nos ayude a orar y acercarnos mejor en nuestra relación con Él. Tal vez haya alguien aquí que entonces piensa que orar no es algo necesario. Eso es simplemente algo que algunas personas con cierta... Este, Problemas emocionales hacen para tal vez sentir elementos de desahogo, pero que no es necesario. Si usted piensa de esa manera, simplemente deme este espacio para convencerle y para hablar sobre cómo la Escritura nos invita a disfrutar de Dios a través de la oración. La oración es un fenómeno interesante. Desde los 60 cuando la espiritualidad empezó a volcarse en los Estados Unidos. Desde que los viral comenzaron a trabajar con elementos orientales y a hacer público o popular los elementos de meditación oriental. Este, los Estados Unidos se llenaron de un atractivo impresionante sobre la espiritualidad. La espiritualidad oriental se volvió famosa de manera que desde los 60 en adelante la predicación del modernismo, de la racionalidad, del pensar se vino al piso y la sociedad empezó a darse cuenta que necesitaba algún elemento de espiritualidad para poder vivir y alcanzar lo que ellos pudieran denominar felicidad. Esto es tan impresionante que inclusive este, la Escuela de Harvard de Divinidad y la de Psicología se unieron y e hicieron un estudio interesantísimo sobre cómo los ateos oran. Y se dieron cuenta que hay una gran cantidad de personas escépticas que oran, que de alguna manera buscan la forma de expresar su necesidad espiritual entre ellos hay un bloguero muy famoso un speaker, un conferencista muy famoso en los Estados Unidos Jerry DeWitt, Jerry DeWitt que inclusive él es un antiguo pastor que interesante, él se considera a sí mismo un ex pastor que se desconvirtió del cristianismo y se convirtió a ser ateo y él reconoce la necesidad humana de acercamiento espiritual. Incluso en su charla motiva a los ateos y es parte de una comunidad de ateos. Invita a los ateos a que practiquen la oración. Inclusive le da una serie de pistas de cómo se debe orar. Él dice, cuando tú vayas a orar, consíguete un buen amigo y que ese buen amigo te escuche. Así que tienes que conseguir a alguien que sepa escuchar. Número dos. Sé bien real. Sé bien honesto. Despréndete de todas tus apariencias y sé bien real. Número tres. Desahógate. Todo lo que tú sientas flora tus sentimientos. Si él dice en algunos de sus comentarios que, que a los ateos por su pensamiento altamente racional se le hace difícil poder expresar sus sentimientos. Pero los invita, vamos. Expresen sus sentimientos ante otros y escuchen su corazón. Y Escuchen su corazón. De esa manera, él invita en sus charlas a sus compañeros de la fraternidad de libre pensamiento a que oren, a que le quiten la oración a la dictadura religiosa y que ellos como libre pensadores puedan orar. Suena es interesante. Es que el fenómeno espiritual es algo bien, bien, bien popular en nuestro tiempo. Sin embargo, lo que quiero presentarles hoy, y esta es mi propuesta, es que la oración no es simple espiritualidad. Vacía y simplemente momentos de demostración del de interior del ser humano. Aunque hay grandes espacios de desbordar nuestros sentimientos, mi intención es que hoy veamos la oración, la oración a Dios, como la búsqueda del rostro de Dios, pero la invitación a disfrutar a Dios mientras buscamos su rostro. Que veamos la oración como un espacio para disfrutar a Dios. Para alegrarnos. Que el proceso de oración pase de ser como dice G. Parker en uno de sus grandes libros. es Encontrar nuestro camino pasando de la obligación al deleite. Que la oración deje de ser una obligación porque soy creyente. Porque me han enseñado desde pequeño que debo orar. Porque parte de ser buen cristiano significa orar. Que usted pase de la regulación mandatoria de oral a sentir un deseo y un deleite en su corazón por hablar y entablar comunión con el Dios Todopoderoso. Que usted pueda sentir ese deleite extraordinario y maravilloso. Y para eso, si usted se ha dado cuenta en su programa, en su boletín, tenemos el Salmo 27. Y usted pudiera tomarlo y ver cómo vamos trabajando algunos de nuestros argumentos hoy. Y sería excelente, allí lo tiene. Si quiera anotar o poner algo de su pensamiento de donde lo vamos discutiendo, este, sería muy bueno. Así que ahí tiene el Salmo 27. Mi propuesta hoy es mirar al Salmo 27 para darnos cuenta cómo el salmista lucha por deleitarse y hacer de su proceso de oración algo poderoso y extraordinario para su vida. Y yo no sé usted, pero yo soy fanático de los salmos. Realmente, este, quien me pegó eso es mi esposa. Cuando nosotros éramos novios, yo siempre le decía que ella simplemente oraba proverbios y salmos, porque en cada situación, cuando ella iba a dialogar conmigo, me sacaba un proverbio y un salmo y se lo sabía completamente de memoria. Los salmos son extraordinarios. Le voy a decirle por qué me gustan los salmos. Porque cuando yo veo gente peleando con Dios... Y expresando sus sentimientos, uno termina diciendo, ¿qué bien, yo no soy el único. Es el Salmo 27 nos muestra una imagen extraordinaria. Él comienza hablando de una... Unas grandes imágenes de batalla y de conflicto. Constantemente hay acciones bélicas. al principio del Salmo. Él comienza hablando de guerras. Comienza hablando de problemas familiares. Comienza hablando de traiciones y problemas legales. En los primeros seis versos del Salmo. Hay una gran cantidad de adversidad. Pero comparado o unido a esa gran adversidad. El salmista parece demostrar una confianza extraordinaria en Dios. Una gran confianza en el Dios de la gloria Y él inclusive corre y dice Quisiera encontrar su templo Que fuera mi refugio El templo es mi refugio Y ahí quisiera estar para siempre Pero de cuando llega a los versos 7 al 9 Que es como la noción climática Del drama de la agonía en oración del salmista Pareciera que toda su confianza empieza a ser retada y lo primero que en su corazón empieza a derrumbarse es la confianza previa que aparentemente él presentaba con gran alegría Y yo no sé si a usted le ha ocurrido el hecho de tener buenos tiempos donde oramos y donde podemos sentirnos bien confiados en nuestro proceso de oración pero las circunstancias a nuestro alrededor empiezan a minar nuestra estructura de confianza esta idea de que yo puedo seguir orando Puedo conseguir grandes cosas en oración Pero de repente todas esas adversidades Minan y van poco a poco ahogando Mi confianza en el Señor Lo que él está perdiendo Con lo que está batallando Es exactamente con la confianza El problema con la confianza Es que la confianza no gana guerras La confianza no gana problemas legales La confianza tampoco gana problemas familiares la confianza le gana al verdadero enemigo que el salmite está teniendo, el miedo. Y solo la confianza en Dios puede vencer exactamente eso. De manera que en medio de su lucha hay un espacio donde él dice mi corazón me ha dicho buscar tu rostro, tu rostro buscaré, no escondas tu rostro de mí no le escondas Dios, no le escondas, si él empieza a luchar con y a enfrentar a los opositores del deleite, empieza a enfrentar esos pequeños este, sentimientos en su corazón que pueden causarle miedo, se acerca a Dios y siente que el rostro de Dios está escondido, yo no sé si usted día pasado, no sé si en algún momento ha tenido la oportunidad de doblar sus rodillas, de estar un tiempo en oración y de sentir por alguna situación que pareciera ser que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que está muy lejos de nosotros. Así que Él en medio de su miedo nos empieza a decir que siente que el rostro de Dios se le ha escondido. Nosotros pudiéramos partir y levantar la mano y decirle ¿sabes qué? yo he experimentado lo mismo hay momentos de oración que siento que estoy hablando solo es como si Dios no me escuchase ¿eh? o no siento que Él está presente miremos alguna de las causas por las cuales experimentamos eso la primera que yo quiero tratar esta mañana puede ser resentimiento no me confunda no resentimiento con alguien hay una realidad que a veces todos experimentamos es un resentimiento escondido en nuestro corazón contra Dios, contra Dios, que por nuestra comprensión y respeto a Él no lo logramos verbalizar, pero es un resentimiento que está bien adentro en nuestro interior, y que parte principalmente porque en otras ocasiones, en momentos de desesperación, cuando todo nos ha ido mal y hemos recurrido a la grandeza de la oración y nos hemos lanzado de rodillas, hemos vaciado nuestro corazón, hemos orado y pedido ante Dios y pasa el tiempo y no vemos nada. De forma callada, tal vez no verbal, en nuestro interior va creciendo un gran resentimiento con Dios, de manera que sentimos que Él esconde su rostro y eso ha quitado la pasión en nuestro corazón por hablar con Él, por disfrutarlo a Él, porque de alguna manera hemos sentido que Él no nos escucha y que Él no nos responde. Santiago, su capítulo 4 le aconseja a la iglesia y le dice, miren, a veces ustedes no reciben cuando piden, pero es porque piden tal vez a veces mal. Y a pesar de que ese resentimiento puede estar ahí muchas veces, nosotros tenemos esta idea de la oración como si fuera el espacio para yo simplemente pedirle a, Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios. Bien, déjeme, pero si usted me logra entender mejor, imagínese que usted hablara con su mejor amigo como habla a veces con Dios. Imagínelo, específicamente en los momentos de ansiedad y de dificultad. Imagínense que yo entro a mi casa mi amigo viene a visitarme. O yo voy a visitar a mi amigo. Y cuando abro la puerta y mi amigo me recibe, empiezo... Qué bueno que estés bien Escúchame bien Yo necesito esto Yo necesito conseguir dinero para esto Yo necesito que cuides a este Yo necesito que cuides al otro Lo necesito ahora Por favor escúchame bien Yo necesito que tú reacciones Siento que no puedo más Yo necesito que tú me ayudes Y seguimos y seguimos y seguimos Y usted va a ver que la cara de mi amigo O de su amigo o de su amiga Va a empezar como que bien contento Porque te acaba de ver Pero mientras va pasando el tiempo Su rostro se va a ir desfigurando Va a empezar a mirar A sentir ansiedad Tal vez empiece a sudar y piense en su interior. ¿Por qué no le cerré la puerta? ¿O por qué se la llegué a abrir? Pero imagínese de nuevo si a nuestros amigos le habláramos exactamente igual. Que como a veces vamos delante de Dios a hablarle. Y después de pedirle todo, le decimos gracias por escucharme. Nos vemos. Te vira la espalda y te vas. Y somos honestos a veces... Oramos exactamente de esa misma manera. Escúchame bien, yo no estoy diciendo que pedirle a Dios... Y que si tú oras así esté mal, si, si entendiste eso, eso no es lo que yo quiero decir hoy No, no, yo sé que en la oración y la escritura está llena de eso Hay grandes espacios para los momentos de agonía Poder lanzarle al Señor todo lo que nos está ocurriendo Y todo lo que estamos pasando Yo solamente quiero decirte hoy que esa no es toda la realidad de la oración Que yo quiero invitarte a que descubras que hay espacio en la oración Para deleitarme a pesar de que esté ansioso y lleno de problemas y preocupaciones, que en la oración hay espacio para hacer algo extraordinario disfrutar de la compañía de un Dios que es todopoderoso pero que nos invita a simplemente deleitarnos en su grandeza y en su majestad y a veces estamos tan enfocados, lo que pueda escuchar o recibir que perdemos de perspectiva la grandeza del disfrute a veces estamos tan cargados que lo que queremos es hablar y hablar y hablar y en el proceso de oración perdemos la oportunidad de poder simplemente disfrutar de Él. En ese momento donde, y de nuevo, puedes desahogarte. Y después de desahogarte, simplemente respirar, guardar el silencio y disfrutarlo a Él. Que Él está ahí. No te va a mirar mal. No te va a rechazar. Simplemente se va a quedar contigo. Es él está ahí. Lo otro que puede sucedernos a nosotros es que vivamos un temporada de sequía y de angustia. El salmista parece que de, de medida y de momento angustiado y dice no puedo encontrar tu rostro. Si somos honestos, la gran mayoría de nosotros en algún momento en nuestro caminar cristiano experimentamos momentos donde la pasión y el amor por Dios no es el mismo. Momentos donde... Caminamos confiando en sus promesas, pero nuestro corazón en el momento de arrodillarse y hablar con Él, no siente la misma pasión, no siente el mismo deseo. Donde simplemente nos arrodillamos por, porque estamos acostumbrados a hacerlo, pero no hay fuerza, anhelo ni deseo para hablar con Él. Pasamos por temporadas de dificultad y de adversidad de nuevo donde nuestro deseo no es el mismo. Estamos luchando, estamos luchando por eso. Simplemente la invitación tal vez del sermista es a decirnos, continúa. Él es extraordinario para enfocar nuestros deseos y hacernos sentir su presencia. A pesar del momento de ansiedad y de soledad que podamos sentir inclusive cuando vamos delante de Él. Una tercera causa pudiera ser la culpa. Algunos de nosotros vamos delante del Señor. Cuando empezamos a hablar con Él y a dialogar el pecado, nuestra maldad, viene a nuestra vida y sirve como un sentido de vergüenza que impide que sigamos orando en momentos que estamos queremos desbordarnos delante del Señor pero hay un temor increíble porque sentimos la vergüenza de cargar con el pecado con nuestra desobediencia o simplemente tratamos de arrodillarnos y no nos sentimos dignos no nos sentimos gente que genuinamente merezca entrar en la presencia del Dios de gloria Pensamos de alguna forma que nuestra conducta es la que se gana los méritos para poder ser escuchado por Dios. Escúchame bien, escúchame bien. No debes quedarte ahí, no debes quedarte ahí. No importa cuál sea el obstáculo que esté apagando tu deseo, no debes quedarte ahí. Si es que has experimentado resentimiento en tu corazón porque has tenido buenas intenciones de hablar con Dios y no has tenido respuesta. Ya sea porque de alguna razón estás experimentando una temporada difícil en tu vida y tu deseo de búsqueda espiritual ya no es el mismo. Ya sea porque de alguna manera estás experimentando la culpa al darte cuenta de tu pecado, de tus fracasos, de cuán quebrantado estás. No te quedes ahí. Y escucha bien. Tu oración no depende ni de tu capacidad, ni de tu sentimiento y mucho menos de cuán apasionado o deseoso estás para hablar con Dios. Nuestra Oración es una invitación del Padre que conoce cuán pecadores somos, que conoce los resentimientos que guardamos y que sabe también la temporada de adversidad que estamos atravesando. Y aún así nos invita a que hablemos y nos relacionemos con Él. ¿Por qué? Porque la oración o la base de la oración es la muerte de Cristo en la cruz. El Calvario El hecho de que Él murió Por nosotros Que cargó Nuestros pecados Que cargó Nuestra culpa Que cargó Nuestras adversidades Que la llevó En la cruz Y que nos entregó Perdón Nos entregó paz Y nos entregó Una invitación A poder relacionarnos Con Él Y más gráfico aún Es el hecho De que al morir En la cruz El velo Del templo Se rasgó Y en la habitación De intimidad De Dios Se abrió Totalmente la puerta y hay una invitación maravillosa para que entremos al trono de la gracia, no por mis capacidades, no por mis habilidades, sino descansando en el inmenso amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa invitación está ahí porque mi vida de oración descansa en que el fundamento de la cruz y la cruz es el fundamento de mi deleite en Dios la cruz es el fundamento de mi deleite y de mi acercarme a Dios es la muerte de Jesús es verlo morir en la cruz por mí lo que me despierta y me dice Él lo logró puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia confiadamente al trono de la gracia descansar en que el amor inmenso de Dios se manifestó en la muerte de Cristo en la cruz que esa muerte es la que brinda acceso a su presencia y a hacer sentirme aceptado e invitado a la oración es el mista, en medio de la angustia y de su gran adversidad y de su dificultad, dice con gran, con gran pasión con gran pasión en el momento de mayor adversidad no me desampares ni me abandones la última frase del verso 9, Dios de mi salvación. Él nos y nos dice, yo estoy buscando su rostro, sentí que no lo encontraba. Yo escuchaba el latido de mi corazón diciendo, búscalo, pero de alguna manera siento que su rostro se ha ido. Pero, pero mi realidad de orar y de estar aquí no descansa en que yo esté sintiendo que su rostro se ha ido. Su rostro no se ha ido. Él es el Dios de mi salvación. Si es esa salvación grados por Cristo en la cruz. De nuevo, la que me invita y me permite acercarme confiadamente en el proceso de orar. Es que puedo arrodillarme y decir al Señor, sabe, De nuevo, como en el sermón pasado, hay muchas oraciones que no has contestado. Y ahí está Jesús diciendo, yo le dije pasa de mí esta copa. Culminé en la cruz. Descansa. Él es fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Y a pesar de lo que estás sintiendo, de ese rencor no expresado, los brazos del Padre siguen abiertos. No porque tú seas bueno, sino porque su Hijo murió por ti en la cruz. Puedes acercarte con confianza y decirle, ¿sabes qué, Padre? Este no es mi mejor tiempo. Hay momentos en que no deseo arrodillarme, en que no deseo comunicarme contigo, en que no deseo hablar contigo. Y el padre va a abrir sus brazos y te va a decir, ven hijo, ven hijo, mi hijo murió en la cruz por ti. Y aunque tú no desees, escúchalo bien, esto no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios. Esto se trata de que Él nos amó primero a nosotros. Y que puedo correr y decirle, no siento, no deseo, y Él me dice, pero yo deseo estar contigo. Y la invitación está ahí. Venga a mí. Y relacionate conmigo. Se si ha dicho que puedo sentir la culpa. Y él me dice: No, no, no. No has entendido bien el Evangelio. Esto no se trata de tu perfección. Es todo lo contrario. Esto se trata de que tú, siendo imperfecto, yo te mostré mi amor a dar mi hijo por ti en la cruz del Calvario. Y escúchalo bien de nuevo. La oración, el deleitarnos en Dios a través de la oración descansa no en nuestras capacidades presentes sino en la obra pasada sucedida en la cruz que tiene un efecto para nosotros aquí y ahora y que lo tendrá por toda la eternidad en nuestra relación con Dios. La invitación está puesta para que puedas acercarte y disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios. Se descansar en el fundamento de nuestro deleite en la cruz Asegurarnos y confiar en que Él murió por los pecadores, para que tengan acceso a la presencia del Padre. Es que nos brinda un ambiente de seguridad. Una de las bendiciones extraordinarias que brinda el espacio para usted y yo poder deleitar. No sé, escúcheme bien, es que el Padre nos brinda un ambiente de seguridad. Luego del salmista gritar y decir, Dios, tú eres mi salvación. Piensa en la idea más descabellada, más difícil, más adversa y la toma como ejemplo y la plantea en su salmo. Aunque un padre que está acostumbrado a amar a su hijo, aunque una madre que estaría dispuesta a dar la vida por su hijo, aunque un padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Salmita no está gritando y no está diciendo, sabes bien, olvídate. Cuando vayas al supermercado o cuando vayas a la tienda, cómprate la taza o el t que dice super papá, super daddy, super mom, cómpralo. Y cada vez que lo veas, recuerda que tú tienes un super papá en los cielos, que te ama y que nunca te va a abandonar. Que aunque tus espacios de confianza en el desarrollo de tu vida hayan sido amenazados, el Padre Celestial, te brinda un espacio de confianza en su presencia. Un espacio que no te va a lastimar. Un espacio donde puedes sentirte cuidado, protegido y guardado. Donde hay seguridad, y hay confianza para deleitarme en Él y hablar con Él. Y A pesar de que nuestro desarrollo, nuestros espacios familiares han sido tumultuosos o difíciles, él te brinda un espacio de seguridad. Te dice ahí lo tienes. Yo te doy un ambiente seguro para que te deleites en mí y me disfrutes solamente a mí. Vamos a hablar y dialoguemos. Esa experiencia es maravillosa en el Señor y poderosa. Después de ser mixta, después de reconocer que puede descansar en Dios y que puede disfrutar en Él. Empieza a cambiar su salmo de manera extraordinaria. Antes estaba diciendo, tú eres mi refugio, tú eres el que me defiende de los malignos, tú eres el que me golpea o, el que, o el, que, el que me levanta y no permite que me golpeen los adversarios. Luego cambia su oración cuando reconoce que la base de su oración es la salvación de Dios y que hay un espacio seguro que su superpapá le brinda para poder recibirle y tenerle. Él cambia su oración. Y nos dice, Padre. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud. Ya aquí empieza a desarrollarse la formación espiritual en el salmista. Él empieza a desear el camino de Dios. Él empieza a desear la rectitud de Dios. Ya su oración está enfocada en guíame por tu camino. Guíame por tu rectitud. Cambia mi carácter. Toma mis sentimientos, toma mis deseos y alínealos totalmente a los tuyos. De manera que yo desee y anhele lo que tú deseas y anhelas para mí. Que yo pueda amarte y disfrutarte de manera profunda y poderosa. Así que cambia la vida de Él y le pida al Señor que le permita caminar en el deleite del Señor. Que le permita caminar en el deleite del Señor culmina con unas expresiones extraordinarias es confiar en el deleite de ese Dios escuche bien la oración es una invitación a deleitarnos en él pero ese Dios es un Dios trino la invitación es una invitación a formar parte de una, comun de una comunicación que ya se está teniendo una comunicación que se está teniendo sobre ti sobre mí la Escritura dice que el Hijo es el mediador. Hebreos capítulo 9, verso 15, escuche bien, dice, por esto Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El escritor de Hebreo nos dice Jesús es nuestro mediador Y nuestro mediador es alguien que habla O intercede por nosotros La imagen del escritor de Hebreo es que Jesús Está orando o intercediendo Desde su oficio sacerdotal Por ti delante del Padre Pero Pablo entonces en Romanos Nos dice en Romanos 8 26 Al 28 Asimismo en nuestra debilidad El Espíritu acude A ayudarnos No sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad. De Dios Las escrituras nos están diciendo Que la Trinidad habla, dialoga El Hijo ora por nosotros El Espíritu Santo ora por nosotros Y nos invitan a que seamos parte De esa comunicación trinitaria Para que usted y yo No simplemente tengamos el acceso A disfrutar a Dios Sino que seamos parte de la comunión Y la comunicación Y la conversación Que la Trinidad está teniendo por nosotros De manera que me puedo acercar A la presencia de Dios aún sabiendo que soy pecador y está el Hijo intercediendo por mí delante del Padre y el Espíritu ayudándome a reconocer que en mi debilidad no tengo la capacidad para expresar bien lo que necesito y la invitación es deleítate y descansa que esta oración no es un monólogo que tengas que tú hacer es una unión a esa conversación extraordinaria que Dios está teniendo sobre ti y que puedes disfrutar en esa invitación maravillosa que Dios te hace es doblar las rodillas abrir el corazón y decirle gracias Dios por orar y hablar de mí y ahora te pido que me ayudes a entrar y a unirme en ese acto de oración contigo con la ayuda del Espíritu y con la intercesión del Hijo y sabiendo que el padre me escucha en el nombre de Jesús que el otro lado de esta conversación está totalmente receptivo escuchar lo que yo tengo que decirle se me culmina de la mejor manera que yo puedo terminar el sermón hoy se detiene casi gritando te dice una cosa estoy seguro, debe ver la bondad del Señor. Yo voy a disfrutarme y voy a deleitar en Dios. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Ten valor, cobra ánimo. Si sientes has sentido rencor en tu vida, ten valor, cobra ánimo. Dios te sea que te deleites y que lo disfrutes por medio de la oración. Si has tenido luchas porque hay oraciones que no se han contestado, ten valor, toma ánimo, sigue. Sigue hablando con Dios, sigue orando con Dios y vas a darte cuenta como Dios termina transformando, tal vez no tu exterior, sino sobre todas las cosas, tu interior, tu propia vida. Él termina cambiándote a ti. Ten ánimo, iglesia. Cobra ánimo. Oremos. Cobra ánimo. Oremos. Pon tu esperanza en el Señor. Él está dispuesto a escucharte, a recibirte y a hablar contigo. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Deleítate en Dios. Recibe la invitación a deleitarte en la presencia del Señor. ¿Cómo podemos hacer esto? Ronnie, tiene una idea extraordinaria que yo estoy poniendo en práctica en mi vida. Ahora 10 minutos en la mañana... 10 minutos en la noche. Que ese tiempo sea un tiempo donde tú te deleites en Dios. Donde sepa que hay alguien que te va a escuchar. Y que es un ambiente seguro. Donde Él te va a proteger y te va a cuidar. Selecciona esos 10 minutos. Que van a ser diez minutos de cuidado. Y de deleite. En el Dios de la Gloria. Si te es difícil. Dios decía. Toma la Biblia. Léela. Busca qué verdades está indicando qué verdades hay que cambiar toma un tiempo para reflexionar y meditar en la escritura y luego ora a través de eso que la Biblia te dice sea usa esta manera simplemente como lo has hecho sigue orando lo importante es que cobres ánimo ten ánimo pon tu esperanza en el Señor sigue orando recordando que la oración que busca deleitarse en Dios es una oración que descansa en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que tal si cierra sus ojos y oramos Vamos a orar hoy. Vamos a orar. Señor. Déjame ser el primero en decirte que en muchas ocasiones me avergüenza el no orar como debo. No orar el tiempo que debo. Confieso que en muchas ocasiones. Soy muy perezoso para orar, que se me hace muy difícil, pero te pido Dios que a través de esta verdad en tu palabra, ayúdame a deleitarme en ti, ayúdame a sentir el deleite y el deseo de disfrutar la oración y acercarme a tu presencia. Te pido Dios que no me permitas verlo como una obligación impuesta, que aunque comience de forma metódica, colocándome tiempo haciéndolo, que pronto tu espíritu me ayude a deleitarme y a disfrutarlo, a sentir tu presencia, a descansar al mismo tiempo no en lo que sienta, sino en la verdad inconmovible de que hay una invitación a disfrutarte Garantizada y permitida por la obra de tu Hijo en la Cruz del Calvario Te pido por favor Dios Que no me permitas a mí perder ese privilegio tan grande logrado en la Cruz Que pongas el deseo para hablar contigo De igual manera te pido por mis hermanos Por aquellos que, que han tenido Pídate oración Gracias por ellos Te pido que de alguna manera les sigas Impulsando y animando que, que este sermón Y esta reflexión en tu palabra Les anime y les ayude a seguir A continuar A proseguir Que los que estamos luchando Por muchas adversidades Porque reconocemos que no oramos como debemos Pongas pasión y deseo en nosotros Que podamos responder a tu invitación Ayúdanos A responder a tu invitación Hacer parte de esa conversación trinitaria esa conversación del Dios trino simplemente descansar en ti si hay alguien aquí Dios que de alguna manera siente que no debe orar te pido que pueda gracias por él y te pido que pueda descubrir descubrir la bendición de poder hablar con el Creador de los cielos y la tierra con humildad Dios no hay privilegio más grande que saber que tenemos acceso a la presencia del Creador de todo lo que existe ayúdanos a pesar de nuestra debilidad a deleitarnos en el poco o mucho tiempo que pasemos delante de tu presencia ese es nuestro deseo y que sea nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.